0: صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاذا من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا أكم سادتي فنفوز فوزا عظيما عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبا هارون انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمه عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي الحديث الوارد عن امامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو من الأحاديث الشهيرة والمتكاثرة والمتواترة خصوصاً عند مطلب تسبيح الزهراء عليها السلام من تجي إلى كتب الروايات الشريفة والأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ويجون إلى فصل تسبيح الزهراء المعروف إلا هو مكون من مئة فقرة أربعة وثلاثين تكبيرة ثلاثة وثلاثين تحميدة ثلاثة تسبيحة تجي روايات وأحاديث أدى في فضل هذا التسبيح وفي بيان مقام ومنزلة هذا الذكر هذا الحديث اللي قرأناه في أول المجلس من أهم الأحاديث في مجال تسبيح الزهراء عليها السلام يرويه العلامة الحر العامل على الله مقام في وسائل الشيعة الجزء السادس صفحة أربعمائة واحد واربعين من دلالات هذا الحديث يؤكد على أن تسبيح الزهراء عليه السلام له سر ومن أسراره أنه يساهم في موفقية الإنسان حديث الإمام سلام الله عليه يقول فإنه لم يلزمه عبد فشقي خلي أشرح لك هي العبارة كمدخل لبحثنا لم يلزمه يعني شنو؟ يعني مو تخلي المسألة اختيارية تتراخى فيها، والله اليوم صليت إلي خلق أسبح، سبحت تسبيح الزهراء، اليوم ما إلي خلق تركته، اليوم أنا صليت صلاة الصبح بعدي نعسان، ما صدقت متى أخلص من الصلاة وأسلم ورحت كملت نوم، ما سبحت تسبيح الزهراء، هالمرة ينادوني قوموا فلان بسرعة خلصت الصلاة تركت تسبيح الزهرة اليوم ما عندي شيء قاعد أتبرد بالمكيف بالمسجد مثلاً خلصت الصلاة قلت خلي أسدح هذا ما يسمونه إلزام إلزام يعني تلزم نفسك به شلون جنابك أنت ما تتصور نفسك أنك تخلي الصلاة الواجبة؟ أحد يتصور نفسه أنه يمر عليه يوم ما يصلي الظهر أو ما يصلي المغرب؟ لا يعتبر نفسه معاقب أمام الله تبارك وتعالى الصلاة إلزامية عليك مفروضة عليك الإمام يقول خلي تسبيح الزهرة صح مستحب صح مندوب صح لو ما جبت تسبيح الزهراء الله ما يعاقبك لكن نزل منزلة الواجب إلزم نفسك به حتى لو تعبان حتى لو أكوارك شغل أول تسبيح الزهراء يجي لك واحد على رأسك قوم خلصت الصلاة يلا نمشي لا ما خلصت الصلاة صلاتي لا تكمل إلا بتسبيح الزهراء عليها السلام هذا معنى الإلزام ذكر الإمام الصادق عليه السلام شوف التعبير من يقول الإمام إننا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة يعني نزلوا المستحب بمنزلة الواجب شلون ما يترك أحد الواجب هم يتركون تسبيح الزهراء عليه السلام بل بالعكس لو أنه لسبب واحد من أطفال أهل البيت ما يقدر يسوي مستحب أفرض مريض أفرض عنده شغلة ما قدر يسوي مستحب من المستحبات أفرض عنده عمل اضطر أنه يختصر في صلاته يقصر من مستحباته كل مستحب مستعد يتنازل عنه إلا تسبيح الصديقة الزهرة عليه السلام لأن أهل البيت ما ينظرون مستحب ينظرون بمنزلة الواجب فهذا اللي يلتزم فيه واللي يخلي نفسه مثل أطفال أهل البيت عليهم السلام بحيث تسبيح الزهره مثل الواجب عنده، الامام الصادق يقول له انا اضمن لك ما راح تشوف شقاء في حياتك. على المستوى النفسي اكو كثير من الاشخاص يا اخواني عندهم كابه الله يجيرنا واياكم، وحقك يعني خلي اسولف لك. اكو بعض الاشخاص ما يسولف ما يحكي حتى الى المقربين بس هو شايل افرض مثلا هذا الاب المديون ما يقعد ويا زوجته وعياله ويقول لهم يا بابا ترى انا علي متطلبات ماليه ويمكن يرسلون لي حضاريه يحضروني، لا ضامنها بقلبه. افرض مثلا هذه الام يشوفونها الاولاد مستانسه لكن عندها هم ويا زوجها. افرض الاولاد مثلا وهكذا. اكو اشخاص عندهم هموم نفسيه. اكو اشخاص لا حياتهم مخربطه. شيخنا كل ما اتقدم على وظيفه قالوا لي خلاص راح الناديك يردون يكنسلون في نهايه المطاف. بعض من بناتي الله يحفظهم ويخليهم ويستر عليهم من اقول بناتي ما اقصد بنات الصلبيين لا انا عامل كل المستمعات كل اخواتنا خصوصا اللي في اعمار بناتي عاملهم معامله البنات، مرات من يسولفون لنا شيخنا صار لنا سنوات يتقدمون لنا يتق... هذه الأخت مثلاً تقول تقدموا إلى بنتي أو هي البنت تقول شيخنا تقدموا إلي وخلاص مشروع الزواج ماشي تم اللقاء وصارت الموافقة ورتبنا وخلاص هالليلة راح نعقد يتصلون خلاص كنسلنا لغينا المشروع زين هذه خليناها عرضية هم أيضاً يجي مثلاً شخص يتقدم إلى الزواج نفس السالفة وتتكرر فالبعض من الفتيات أو من الفتيان شيخنا عمري جا يمشي ما انا متوفق في الزواج هي تقول مثلا راح يفوتني قطار الزواج شو اسوي فاكو هناك حالات نفسيه الامام الصادق عليه السلام يعطينا سر الجربة تسبيح الزهراء والالتزام بتسبيح الزهراء من يقول لك الامام تريد تستخدم تسبيح الزهرة لسعادتك في الحياه خلي لك الزام في الصلاه مستحيل تفوت تسبيح الزهراء خلي لك اوقات خل إلك أوقات أنه هل وقت رح أسبح تسبيح الزهرة من أطلع من البيت رح أول ما أبتدي يومي بتسبيح الزهرة أول ما أدخل الوظيفة أو المدرسة أبتدي بتسبيح الزهرة قبل لا أنام أذكر تسبيح الزهرة هي من تصير لك أذكار متعددة أنت ملتزم فيها الامام الصادق عليه السلام يقول لك انا اضمن لك اذا عندك كابه ذاك البعيد اذا عندك احباط اذا امورك مخربطه بحياتك سوف تجد التوفيق وسوف تجد السعاده ببركه تسبيح فاطمه بنت محمد صلوات الله عليه اجمعين. وهذا يا اخواني من اسباب تشريع تسبيح الزهراء. من اسباب تشريع تسريح التسبيح الزهراء ليش الأهل البيت عليهم السلام علمونا بانه مباشره من تخلص الصلاه ابتدى بتسبيح الزهراء كتعقيب خلوه تعقيب للصلاه يسالون بعض من اولادنا وبناتنا خصوصا اللي من خارج البحر الشيخ شنو معنى تعقيب اكو بعض من اولادنا وبناتنا اللي في الخارج عايشين في المهجر يسمعون كلمه تعقيب يقولون ما نعرف احيانا نفتح مفاتيح الجنان نشوف مكتوب تعقيب صلاة الصبح تعقيب صلاة الظهر شنو يعني تعقيب؟ تعقيب مأخوذ من عقيم عقيم يعني شنو؟ يعني خلف تمام؟ من يقولون؟ ما تسمع يقولون فلان جا عقب فلان؟ يعني شنو عقب فلان؟ يعني ورا فلان. فمن يسمونه تعقيب، هذا التسبيح تعقيب، هذا الدعاء تعقيب، هذا الذكر تعقيب، يعني, يعني ياتي بعد انتهائك من الصلاة، من تخلص الصلاة ابتدأت أنت مطالب بمرحلة ثانية وهي مرحلة الدعاء والتسبيح. هذه الأذكار يا إخواني ترى لا تتصور الله خلاها إلنا اعتباطا، لا. أكو فيها أسرار أكو فيها خفايا كل ذكر إحنا نسويه. من تقرأ الأدعية في في الوضوء بعضهم يقول شيخ ما ها هي وضوء أخلص حتى أصلي بعد ما إلي خلق أنا أقرأ لي الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الرض اللهم لقني حجة متى أخلص أنا ما إلي خلق لا ترى هذه الأذكار ما خلوها أهل البيت إلا لأن فيها خفايا فيها أسرار فيها أغراض فيها عطايا شلون جوائز تجيك عادة ما تدري هذا المغلف أو هذا الكرتون أو هذا الشيس إيش موجود به إجت لك هدية من الله بس في شنو؟ في دعاء في تسبيح في ورد في ذكر من الأذكار ومن هنا يا أحبتي احنا خلينا هذه السلسلة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بعنوان من علل الصلاة ليش إحنا نسوي هالفعل ليش إحنا نذكر هالذكر ذكرنا ذاك الأسبوع إذا تذكرون علل الوضوء ليش تقديم الوضوء ليش هذا الوضوء الليلة إن شاء الله بحثنا بعنوان علل الأذكار ليش نأذن قبل الصلاة ليش نقيم قبل الصلاة واحد يقول شيخ خلاص الأذان كافي ليش بعد أسوي إقامة أو لا راح أجيب إقامة ما يحتاج أذان الأذان أذن تمام؟ ليش انا اذكر؟ ليش مثلا انا اجيب في هذا الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود اقول سبحان ربي الاعلى، كل تسبيح، سبحان ربي الاعلى الله الاعلى والله العظيم، ليش في الركوع اقول العظيم؟ ليش في السجود اقول الاعلى؟ ليش اجيب تسبيح الزهراء؟ كل هذه الاذكار الها غايات، الها اغراض، الها اهداف، الها اسرار، سوف نتحدث عنها هذه الليله، ما نقدر نجيب كل الاذكار لو نحتاج أنه كل ذكر نوقف عنده ليش ذكروا أهل البيت؟ أوه نحتاج حلقات بس إحنا إن شاء الله في بحث هذه الليلة خمسة من الأذكار سوف نذكر علالها علالها يعني شنو؟ يعني أغراضها غاياتها أسبابها مقاصدها هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في بحث هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولايا الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك بحث هذه الليلة الحلقة الثانية من سلسلة من علل الصلاة وعنوان بحث هذه الليلة علل الأذكار نقصد أذكار الصلاة الوضوء خلصنا من عنده إحنا الآن نتحدث عن الصلاة دخلنا في الصلاة الأذكار والأقوال والألفاظ التي في الصلاة ليش إجتنا؟ ليش إحنا مطلوبين نسويها؟ ورح نذكر خمسة من هذه الأذكار أما الذكر الأول إلا تذكر الأذان والإقامة علمونا آبائنا وأمهاتنا قبل لا ندخل بالصلاة أول نأذن ونقيم صحيح لولا؟ من يوم علمونا وإحنا أطفال حتى الآن لما نتشوف لك واحد أفرض مثلاً خمسيني أربعين يدخل بالصلاة الله أكبر من غير أذان وأقامة اتعاتبه ليش ما تأذن ليش ما تقيم؟ طيب لو واحد أشكل عليك طيب مو واجب الأذان والإقامة غير مستحب والله يريد من عندي صلاة بعد ليش أنا أجيب أذان وإقامة مش أستفيد من وراها زين هاك تول مؤذن أذن, أذن أصلاً الأذان مو حتى يخبرك بأنه ترحان وقت الصلاة زين ما يحتاج صار وقت الصلاه اذنت لو ما اذنت صلاتي صحيحه بس واقعا يا اخواني اكو خفايا واسرار في الاذان والاقامه خلي اذكر لك روايتين الروايه الاولى عن امامنا الصادق عليه السلام يرويها الحر العاملي في وسائل الشيعه الجزء الخامس صفحه 382 عن الامام الصادق عليه السلام قال عن المفضل بن عمر قال قال, قال ابو عبد الله عليه السلام حط بالك للروايه من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة انت شوف جاي تأذن وتقيم شوف صلاتك شلون مختلفة من غير من غير الاذان والاقامه تصلي بروحك ما حد وياك لكن اذنت واقمت الامام يقول من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى باقامه، اكو واحد قال ما يحتاج ناذن، اكو اذن تو مؤذن انا خلاص اكتفي بالاقامه، قال ومن صلى باقامه من غير اذان صلى خلفه صف واحد من الملائكه. المفضل بن عمر قال الامام مدام قال لي بانه صف من الملائكه كم لك يعني خمسه سته سبعه ايش قد عدد الصف؟ فهو المفضل يسال الامام، قلت له وكم مقدار كل صف؟ يعني كل وكم كم ملك فقال أقل له أقل تقدير أقل له ما بين المشرق إلى المغرب أين؟ هذا أقل أقل عدد شوف الأكثر أقل له ما بين المشرق إلى المغرب وأكثره ما بين السماء إلى الأرض أمي يجي وقت الصلاة تنزل الملائكة تترسلك من الكرة الأرضية إلى السماوات السبع شنو كلهم الملائكة واقفين يصلون صلاة جماعة يجيهم ملك يسائلهم تصلون ورا منو ورا نبي ورا وصي منو اللي تصلون ورا واحد أذن وأقام بركة الأذان والإقامة أمرنا الله نوقف نصلي ورا هذه الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام الرواية الثانية عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله الرواية في وسائل الشيعة الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة وثلاثة النبي صلى الله عليه وآله يحدث أبا ذر قال يا أبا ذر شوف إن شاء الله صلاة الصبح من تأذن وتقيم للصلاة اتذكر هالكلام حتى تعرف منزلتك أنت ترى كثير من الأسرار يا إخواني إحنا غافلين عنها نذكرها بس ما نميزها وما نعرف قيمتها وما نعرف حجمها ولا ندري البيت للبيت اياها ولا تزعل من عندي خلأ أقول لك حكايه قبل الرواية ترى هذا وظيفة المنبر وظيفة المنبر يا إخواني يعرفني قيمة العبادة اللي أسويها قيمة قراءة القرآن قيمة تسبيح الزهراء قيمة صلاتي قيمة حجتي قيمة زيارتي كل اللي ذكروا أهل البيت المفروض المنبر يخليني أصلي صلاة مختلفة يخليني أصوم صيام مختلف يخليني أحب أكون بار لأبي وأمي أنا هذا كل مرة أعرف بأن هذا رحمي لكن رحيمي مأذني وقاطعني وأنا قلت أقطع من أجي إلى المجلس وأسمع روايات أهل البيت في صلة الأرحام حتى بالنسبة إلى ذاك اللي مأذني من يحببني في صلة الأرحام أقول بأدوس على نفسي وأروح إلى لأن هذا ما أمر به أهل البيت هذا المفروض يا إخواني منبر الحسين يغذي رواد المجالس بما ذكره أهل البيت اسمع شيء يقول النبي قال يا أبا ذر إن ربك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر يذكر واحد منهم قال رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذن ثم يقيم ثم يصل هذا طالع رايح أفرض مثلا خلنا نقول للكويت صار وقت الصلاة بالطريق زين وقف صفة السيارة على صوب نزل من السيارة عنده بطل ماية صبغ وضوء وقف بصلي قال بعد ليش أذلوا أقيم اشتعوا أنا وين في المسجد الحرام أنا بمسجد الكوفة أنا بروحي وراي درب ومشوار فخلي أصلي من غير أذان وإقامة واحد ثاني يقول لا الصلاة عمي مولى المسجد وبس صلاة مو بس بديرتي من أجل محرق صلاة لله والله موجود بكل مكان لا الأذان والإقامة ما أخلي وأعامل صلاتي في البر ما حد يشوفني كأنما أصلي في روضة النبي صلي شوف الواحد اللي عنده الشعور هذا الله الشيء يعطيه وقف بالبرية ماكو أحد وقف أول أذن ورفع صوته بالأذن شن الصفوف كله من وراه هو بروحه والمكان مظلم شوف شي يقول النبي شي يحصل يا أبا ذر إن ربك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي فيقول ربك للملائكة الله يحكي ويا الملائكة انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غير هذا مو جاي حسن صوته ويجمّل صوته حتى يقولون خش أذاني أذن لا بروح يأذن حبا فيه انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري اسمع فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراه تخيل جنابك صلاة جماعة من سبعين ألف مو مرة سبعين ألف بس كل واحد عنده ذنوب ومعاصي ومرة سبعين ألف مصلين ملك من نور اسمع بشي يسوون قال فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد الله أكبر خلي شوي أوقف وياك هذه خصوصا نعطيها إلى الزوار إلا رايحين إن شاء الله الأيام القادمة والحجاج هم ينسونا من الدعاء. طلعوا بالسيارة رايحين المطار وفرض مطار الدمام أو رايحين بالطريق. قالوا راح يصيدنا الأذان وإحنا في الطريق. وقفوا قالوا يلا بالعجل بالعجل لا تتأخرون حتى نمشي بمشوارنا. هذا الحج أو هذه الحجية آخر واحد طلع. إحنا ما قلنا لكم بسرعة. أأذن وأقيم شلون أصلي من غير أذان وإقامة. صعدوا السيارة ومشوا. وطلعت الشمس وذاك المكان يمكن ما راح يمر عليه مرة ثانية تدري شيء يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول أنت مشيت لكن الملائكة السبعين ألف اللي نزلوا من السماء صلوا وراك يوم أذنت وأقمت بعدهم قاعدين في البرية ما مشوا شي يسوون يا رسول الله قال يستغفرون لك طيلة اليوم لأنه أرض بقعة ما بها ذكر الله إنت ذكرت الله وصليت على محمد وآل محمد صلوات الله عليه خلي أعيد لك العبارة قال فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم إلى أن قال يا أبا ذر النبي يقول إذا كان العبد في أرض قي يعني قفراء خالية ما بها أحد فتوضأ أو تيمم ثم أذن وأقام وصلى أمر الله الملائكة فصفوا خلفه صفا اسمع لا يرى طرفاه ما يبين اللي يشوف منه ومننا ما وين نهايه المصلين لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه يا أبا ذر من أقام ولم يؤذن لم يصلي معه إلا ملكاه اللذان معه إلا دخل بالصلاة من غير أذان وإقامة ما إلا الملائكة اللي قاعدين يسجلون عليهم اللي صلوا وراء واللي يؤذن وقيم سبعين ألف ملك لا يرى أول الصف من آخره شوف شو يقول النبي هاي من الأسرار مرة واحد يا إخواني عند ذنب وكلنا أصحاب ذنوب وخطايا اسال الله يغفر لنا ذنوبنا ويعفو عن سيئاتنا شقد أشخاص يقولون شيخ خاسين سوينا الأعمال اللي قلت بها ما قضيت الحاجة سوينا الدعاء هل يوم هذا قلت يوم فاضل قريت الرواية إلنا طلبنا ما حصلنا الأثر الواقع يا إخواني صح الأبواب مفتحة لاستجابة الدعاء لكن اكو مثل السلاسل ماسكه الدعاء ما تريده يصعد هذا حكى عنه امير المؤمنين الله يعني. رح تيجي ليله الجمعه وتسمع في دعاء الكميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء تحبس يعني شو؟ يعني مثل الهفكري مثل الكلبشه مثل السلسله طلع الدعاء من حلقي اجت السلسله ربطت لا يوصل لا يوصل للسماء ليش؟ صلح الذنب اللي عندك أو. تلبى لك بس تسوي المعصية والذنب وتتونس وخلاص لا من آثار ومن تبعات الذنوب أنه دعائك ما يستجاب تصير عندك حاجة الحاجة راضيه تنقضي ليش من سيئاتك ومن معاصيك ومن ذنوبك زين شا اسوي يا ربي ايه راح أقول لك واحدة من الأسرار الأذان والإقامة الأذان والإقامة تجيب لك سبعين ألف ملد يصلون من ورائك من يطلع من عندك الدعاء ويجي الذنب بيد سلاسل ويجلب بالدعاء لا يصعد لفوق لي السبعين ألف شنو وظيفتهم يقولون إحنا دعاءك إحنا يوم أذنت وأقمت راح نستلم دعاءك وناخذ حاجتك وإحنا نصعد كل واحد يجي يدق الباب في السماء حتى يستجاب لك. فلهذا البعض يقول شو مسوي؟ كم واحد يا اخواني بعض الاشخاص يتفاجئ من تقضى حاجته، يقول ما ادري شو مسوي حتى الله يستجيب حاجتي. انا اقول لك شويه هذا على هامش البحث. ليلى خلى يصير مجلسنا مجلس مهدوي، انا ما احب انه يمر مجلس ما اذكر صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف. من تشوف حاجتك مقضيه وتقول ما ادري شو مسوي حتى انقضت حاجتي، ما يدريك. لعل صاحب الزمان قد دعا لك. وخصك بالدعاء. ما يدريك يمكن واحد من المؤمنين اللي انت من انت عارف قيمته. تلتقي وياه كل ليله الثلاثه بحسينيه الشهابي. يمكن يدور عليك يجيب استكانه شاي ويمشي. انت حتى اسمه ما تعرفه. هذا اللي ما تعرفه يوم راح الى زياره الامام الرضا عليه السلام ليله الجمعه قرى زياره امين الله. قام يدعو للمؤمنين قال جماعة لكل كل اسبوع ليلة الثلاثة اقعد وياهم اللهم اقضي حوائجهم جميعا ما شفت واذا الحاجة انقضت ليش انقضت ما تدري اكو واحد من المؤمنين دعا لك في ظهر الغيب اي والله وحقك وهي اسرار يا اخواني غريبة خلي انا اسألكم ان شاء الله تردون علي انا مرت علي شخصيا مرت علي واخرين قال شيخنا هم مرت علينا شوفوا مرت عليكم لولا ما تشوف نفسك مرات ليلة الجمعة عند الإمام الحسين عليه السلام في كربلة أول ما تجي وتحطي ذك على الشباش بعد, بعد اقتتال وتقاتل حتى توصل يا الله وصل دورك أول ما مسكت الشباش لا ذكرت أمك لا ذكرت أبوك لا ذكرت مرتك لا ذكرت عيالك لا ذكرت إلا وصوك بالدعاء شوية وإذا طال عبالك صورة واحد يمكن صار وياك في مدرسة قبل 15 سنة أنت في غير الحرم ما تذكره، ايش صورته الآن؟ من يرجع يتصل لفلان ترى احنا ذكرناك، ما أدري ما شفت إلا صورة قدامي ذكرتك وطلبت لك الله يقضي حاجتك ببجاه الإمام الرضا. تمر علينا لولا يا اخوانا ما أكثرها. وبالنقيض بالعكس، اكو واحد يدق عليه كل يوم لا تنساني من الدعاء عندي حاجة لا تنسى، وهو يقول إن شاء الله خلاص بس أوصل. كل ما يريدون يدعون له الله ينسيه مو هو ينسى لا الله ينسيه ليش سعادة وشقاء أكو واحد من السعادة الله يخليه على لسان كل مؤمن يذكره بخير وأكو ناس من الشقاء والعياذ بالله حتى اللي يريدون اللي يريدون يدعون له الله ينسيهم ذكره ليش يقول ما تستاهل شوف ذنوبك شمس فواحدة من أسرار الأذان والإقامة يا إخواني من أسرارها بأن ذول الملائكة يقولون أطمى دعاءك إحنا نصعد نأمن على دعائك النبي يقول يؤمنون على دعاء فتقضى حاجته ببركة الإذان والإقامة هذا الذكر الأول ومن أسبابه ليش مطلوب من عندنا نأذن ونقيم حتى تصير صلاتنا نورانية سبعين ألف ملك نوراني يصلي من ورانا وحتى تكون هناك حالة تعجيل لقضاء الحوائج ببركة استجابة الدعاء من الأذان والإقامة واحد الذكر الثاني ذكر سورة الفاتحة في الصلاة الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله يرويها المحدث النوري على الله مقامه في مستدرك وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 158 يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ما تقدر أنت بكيفك السورة الثانية تريد تجيب جيب جيب قل هو الله وأحد يجيب أن أعطيناك الكوثر عندك القرآن 114 سورة اختار من عدلة بس ما تقدر تخلي سورة الفاتحة حتى حنجبناها بالأمثال يا إخواني شوفوا عندنا من أمثالنا شنو من واحد يريد يبين ايش قد فلان غالي عليه، يقول ان شاء الله ما نسيتوني، ننساك اذا نسينا الحمد نصلي بشنو مو تمام وهالشكل نجيب في الامثال، ترى هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، طيب. ليش يا جماعة كل سورة نقدر نغيرها ونبدلها إلا الفاتحة؟ ليش؟ ايش معنى إلا الفاتحة؟ لو يجي واحد يقول شيخنا أنا حافظ سورة البقرة. شرايك بدل ما أقرأ الفاتحة سبع آيات أقرأ سورة البقرة مية وثمانية وخمسين آية شو تقول مية آية لا ما يصير إلا الفاتح ليش لوجود أسرار خاصة فيها خلنا نشوف الأسرار الموجودة الأسرار هذه يرويها الإمام الرضا عليه السلام قد جميل من يدك ذكر الامام سلام الله عليه يعني. اسال من الله يخلي مجلسنا القادم ان شاء الله في صحنه جميعا عند قبه الامام سلام الله يعلم يعني. خلينا نشوف شو يقول الامام الرضا عليه السلام ليش نقرا سوره الفاتحه في الصلاه دائما الروايه في وسائل الشيعه الجزء السادس صفحه 38 قال امر الناس بالقراءه في الصلاه ليش احنا نقرا قران في الصلاه قال أمر الناس بالقراءة في الصلاة لألا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً الله حط بالك أكو أشخاص يا إخواني مو موفقين لقراءة القرآن وحقك خلي أقول لك أحجاي بس إن شاء الله ما تزعل من عندي ما أقول لك اقرأ جوز لا أكو بعض الأشخاص تعطيه جوز أنت بنفسك تشوفها الآن بالفواتح إحنا لحقنا البحرين يسمونها الرابعة الرابعة شنو؟ الصندوق اللي فيه أجزاء القرآن من الصير الفاتحة ويجيبون الربعة هذا الصندوق اللي به الأجزاء لحقنا كان الربعة بها أجزاء جزء كامل لا استثقلت الناس الجزء صار شنو صار نص صار تالي من النص شنو ربع الآن جنابك يجيبون لك الربعة ويفتحونها إليك وتشوف أنت هذا المغلف الجلد ما ثخين تفتحه وإذا ورقة واحدة صحيح له لا شو تقول أكو بعض الأشخاص حتى هالورقة ثقيلة على قلبه شو تقول شو تقول لا لا لا, لا بعد لا تقول لي مثلا سورة البقرة يمكن يستصعبون قراءتها آخر صفحة من القرآن اللي بيها إنا أعطيناك الكوثر وبها القلاقل الأرض ما إلى خلق القرآن صحيح لولا ن... أكو ناس ما موفقين ويا القرآن الإمام الرضا عليه السلام يحكي عن ذولا يقول هذولا ما عندهم توفيق لقراءة القرآن مع ذلك الله يقول ما أريد يجي يوم ما تقرأ في القرآن شلون يا ربي قال راح أحط لك القرآن في وين؟ في الصلاة فلو ما فتحت المصحف ذاك اليوم تقدر تصلي من غير القرآن؟ ما تقدر فأنت ما هجرت القرآن ولهذا يا إخواني هذا من أسرار القرآن من أسرار القرآن أنه في كل يوم لابد أن يقرأ حتى لو ما حد فتح قرآن لذكر الولد سلامة والما عند ذرية الله يعطي ذري ثلاثاً صلوا على محمد وعلى محمد فمولاي صل على على الامام الرضا عليه السلام يقول وحده من اسرار القراءه في الصلاه انها تخلينا دائما محافظين على القران حتى ما يسجلون ان نحن هجرنا القران ام امر الناس بالقران امر الناس بالقراءه في الصلاه لالا يكون القران مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل انت ما يسجلونك هاجر القران لانك جبت قران في الصلاه والقران ما هجر لانه يذكر في الصلاه زين الان السؤال ليش الحمد دائما ما نخليها في الصلاه الامام يقول وانما بدا بالحمد دون سائر السور لانه ليس شيء من القران والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحك والحكمه ما جمع في سوره الحمد يعني بنقرا سوره الحمد كل خير تريده من الله الله خلاه لك في وين في سوره الحمد شوي خليني احكي لك حكايه حلوه. ليله من الليالي امير المؤمنين سلام الله عليه قاعد ويا ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الامه يسمونه. خلص صلاه العشاء قال له ابا الحسن اريد اخذ من عندك درس قال له تعال بس مو بالمسجد حتى ليسمعون هذه من الاسرار مو كل واحد يتحملها. خلي اطلع وياك تعال نروح عند البقيع أسولف وياك بروحنا. يا ابن عباس ما أول القرآن؟ قال له الحمد فاتحة الكتاب قال له ما أول الفاتحة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ما أول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال الباء يقول ابن عباس فجلس علي يحدثني في باء بسم الله الرحمن الرحيم حتى أوشك الفجر أن يطلع كله من علم علي بن أبي طالب سلام الله عليه ويقول شبلنجي في نور الأبصار يا ابن عباس أنا نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم فإذا خير نرجوه يا إخواني من سورة الفاتحة لأن عليا هو سر الفاتحة فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يسمونه صاحب المثاني السبع المثاني يعني أسرار الحمد في علي بن أبي طالب سلام الله عليه زين فإذا لذكر علي نصلوا على محمد وآل محمد فإذا اللي يسأل شيخنا ما معنى سورة الفاتحة إحنا ما نقدر نخليها إيه سورة الفاتحة تختلف عن أي سورة في القرآن كل خير يجي من الله ببركة سورة الفاتحة والله يريد يجيب لك كل خير فخلاك ملتزم بسورة الفاتحة هذا الذكر الثاني الذكر الثالث وعلة الذكر الثالث علة الذكر ذكر ذكر الركوع والسجود. علة ذكر الركوع والسجود. سؤال ليش احنا في الركوع نسبح وليش في السجود نسبح؟ ليش في الركوع شو نقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود سبحان ربي الاعلى. احبائي الركوع والسجود خضوع لله عز وجل. من ترك هيئه الركوع انت حتى من غير صلاه من تنحني واحد هذا معناه شنو احترام إلى يعني خضعت تنازلت عن كبريائي من اجلك السجود مبالغه في الخضوع الى الله عز وجل الله يقول لك ما اريدك بس تخضع بالفعل لا اريدك حتى بالقول تخضع لي فلهذا جاب التسبيح الله وخضوع قولا وخلى الخضوع لله فعلا نقرا الروايه الرواية عن إمامنا الرضا عليه يرويها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء السادس صفحة ثلاثمئة واحد قال الإمام الرضا إنما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل يعني أكو أسباب خلوا لك تسبيح في الركوع والسجود قال إنما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل منها أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبده وتورعه واستكانته وتذلله وتواضعه وتقربه إلى ربه مقدسا له ممجدا مسبحا معظما شاكرا لخالقه ورازقه انت ركعت الان هيئتك خاضع الله يقول بعد اريد لسانك يخضع شلون الجسم يخضع بالركوع واللسان يخضع والقلب يخضع بقول سبحان ربي العظيم وبحمده زين خذنا شويه هاي معلومه هذه نجيبها فائده اخواني كم مره احنا نذكر التسبيح في الركوع والسجود الواجب كم مره سبحان ربي العظيم وبحمده هذا المقدار الواجب تضيف عليها شنو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل إذا ردنا نجيب المستحب بدال ما نجيبها مرة نجيبها كم مرة؟ ثلاث مرات، غاية المستحب إذا بتجيب أكثر من الثلاثة تسويها كم؟ سبع مرات، شيخنا ما لنا خلق هي مرة واحدة وننهيها. تعرف هذول اللي الله يوفقهم أنهم يجيبون الذكر التسبيح ثلاث مرات شنو؟ أنا أقول لك هذا مو أنا اللي أحكي، أنا فقط أفسر لك رواية. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول تخيل الصلاة لها حجم خلنا نقول مثلاً الصلاة مثل الكورة النورانية هذا الحجم النوراني للصلاة يكبر ويصبر أنت تقدر تكبر صلاتك هذه تقدر تخليها أضخم من حجمها وتصعدها للسماء وتقدر تصغرها ذاك البعيد فإنت من تركع وتسجد وتكرر التسبيح حجم الصلاة راح يكبر ويتسبيحك خلنا نقرأ رواية الإمام الباقر عليه السلام عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام أي شيء حد الركوع والسجود اش أقرأ حتى اسمي سويت ركوع سجود قال تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود قال فمن نقص واحدة يعني بدال ما يجيبها ثلاث مرات جابها مرة مثل ما نسويها إحنا الإمام يحكي عنا فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته هي مرة واحدة بس أكو حجم حجم مقبول ومقرب عند الله أنت ما جبتها ثلاث مرات مرة واحدة صغر حجمها ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته زين إلا ركع وما قال سبحان ربي العظيم راحت صلاتها قال ومن لم يسبح فلا صلاة فإذا يا إخوان هي المستحبات يمكن صح تستثقلها لكن راح تكون صلاتك مختلفة راح تصعد إلى السماء بحجم أكبر وبنور أكبر هذا الذكر الثالث الذكر الرابع تسبيح سيدتنا فاطمة سلام الله عليها خلينا نشوف تسبيح الزهراء عليها السلام شيء يعطيك من الله يوفقك بانه بعد الصلاه تسبح تسبيح السهره واحنا هذه نريد ناكد عليها يا اخواني مثل ما ورثناها من ابائنا علمونا اياها نريد نعلم اولادنا ونحببهم فيها شوف يصير واحد يا اخواني يصير معصوم خلنا شويه ما يخالف بعيد عن التحضيرنا وبعيد عن موضوعنا راح نجيب موضوع بعيد وندخله في موضوعنا الان يا اخوان احنا اللي قاعدين ممكن واحد من عندنا يصير معصوم؟ شو تقولون؟ لا شيخنا المعصومين بس الانبياء بس الائمه احنا وين احنا ونصير معصومين؟ احنا اصحاب ذنوب اللي قاعدين يمكن حشاكم انا الصاعن على المنبر صاحب الخطايا والذنوب زين احنا عندنا ذنوب وين نصير معصومين؟ اين معصومين ارد رجعك الى دعاكم ايه؟ اتذكر كلام ليله الجمعه شي يقول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك عصم احنا عدنا عصم يا إخوان عصم يعني مجموعة عصمه وعصمه وعصمه تصير عصم شيخنا شلون أنا معصوم أنا عندي خطايا وذنوب ايه عندي خطايا وذنوب لكن خطايا وذنوب ما أسوي أكبر من عده أكو واحد مثلا أفرض مستعد أنه يكذب لكن ما مستعد أنه يبوك اكو واحد مستعد انه يبوق، لكن ما مستعد انه يقتل. اكو واحد مستعد انه يقعد ويا جماعه حشى السامع والمكان يتعاطون المخدر او المسكر، لكن ما مستعد انه يتعاطى. اكو واحد ذاك البعيد ابتلاه الله بشرب الخمر او ابتلاه الله بشرب المخدر او تعاطي المخدر، لكن ما مستعد انه يتاجر فيه ويؤذي اولاد الناس. فاذا هو صح عاصي لكن معصوم عن الذنب الاكبر من المعصيه، واضحه الفكره يا اخواني؟ زين ما اريد اتوسع فيها اكثر. تعرف انت سر تسبيح الزهراء شنو؟ سلام الله عليها. تصنع من عندك معصوم. تربيك على انه تكون معصوم بالعصمه الصغرى. مثل ما كانوا بعض من علمائنا الشريف الرضي سامعين عن الشريف الرضي لولا لا؟ منو يقول للشريف الشريف الرضي وين مدفون؟ بالكاظميه من تطلع من عند الامام الكاظم عليه السلام على ايدك اليمين من باب الامام الجواد عليه السلام هناك قبر الشريف الرضي والشريف المرتضى دول الاولاد الاثنين اخوان اثنين الشريف الرضي والشريف المرتضى يوم من الايام جابوا لهم كتاب هديه هما فقهاء هم فقهاء اثنينهم جابوا لهم كتاب هديه الشريف الرضي قال للاخو الشريف المرتضى اخويا ما يصير الكتاب عندك أنا أحتاجة نص الليل أقول لك أعطني الكتاب أو أنت تحتاجت تدق علي الباب واحد من عندنا يأخذ الكتاب قال أنا ما أتنازل عنه شريف الرضي قال ما انا بعد ما أتنازل عنه قال شنسوي قال أنا أقول لك عندي حل الكتاب نعطيه للذي لم يرتكب ذنبا في حياته إحنا الآن عمرنا أربعين سنة إلا ما سوى ذنب بحياته هو اللي يأخذ الكتاب بألف عافية يعني. شريف المرتضى قال سهل لكتاب الي. قال له ليش؟ قال له لاني من يوم انا طفل مو من سن التكليف لا ربتني امي من يوم انا طفل انه ما ارتكب ذنب واحد فانا ما مسوي ذنب الكتاب الي. الشريف الرضي التفت للشريف المرتضى قال له سلامتك خوي الكتاب الي مو الك. قال له ليش؟ قال له لي يا اخوي اذا انت ما مسوي ذنب بحياتك انا اصلا ما مفكر بذنب في حتى في بالي قبل البلوغ ما مسويته يا عمي ما ينلامون. تعرف هذا الشريف الرضي والشريف المرتضى من استاذهم الشيخ المفيد هو مدرسهم هذول ناس اطهار فيقولون وصلوا العلماء يقولون وصل الى العصمه غير الواجبه الاصمه الصغرى من وين من مجاهده النفس ومن بركات تسبيح الزهره خلينا نقرا تسبيح الزهره واسرار شوف شو يقول الامام الباقر عليه السلام قال من سبح الرواية في وسائل الشيعة الجزء السادس صفحة أربعمية واربعين قال من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام ثم استغفر وفر له خلاص صفره وحساب ذنوبه وهي مئة باللسان وألف في الميزان انت سبحت مية خرزان عند الله ألف خرزان انت مسبح وهي مئة باللسان وألف في الميزان اسمع من أقول لك اسمع الإمام الباقر يقول وتطرد الشيطان بعد الشيطان ما يجيك وترضي الرحمن وتقربك من الله فشوية شوية يسوي لك تسبيح الزهراء عليها السلام فلترة وتنقيه وتنظيف وتصير قريب من الله هي أذكار أربعة ذكرنا أسرارها وعي الذكر الرابع أو الخامس والأخير خلاص هالمقدار كافي صار لنا تقريبا ساعة لربع احنا نقرأ اقرأ هذا الذكر واختم. الا مع الاسف الى الان نجهل قدره. واكو ظاهره جاي تصير ان شاء الله ما تتوسع، لا، ان شاء الله نقضي عليها ونجيب نقيضها وعكسها. التساهل في سجده الشكر. من خلصت من الصلاه، من سبحت تسبيح الزهراء، من قريت الدعاء، سجدت لله. اليوم مع الاسف البعض اقول ما إلى خلق حتى يسجد يلا بسرعه سبح تسبيح الزهره وشيل التربه وامشي لا تسجد بعد واللي يسجد بسرعه قال شكرا لله فشال راسه تعرف تسبيح تعرف هذه سجدة الشكر اثرها شنو خلنا نشوف الحديث بس تابع وياي فقط راح اقراه لك واقرا لك بصوت ناصي منخفض حتى تعرف قيمه هذه السجدة من تسجد الى الله بعد الصلاه الرواية في وسائل الشيعة الجزء السابع الصفحة السادسة عن الإمام الصادق عليه السلام قال سجدة الشكر واجبة على كل مسلم واجبة شيخنا مستحبة إيه بس حتى تأدي حق الله توجبها على نفسك سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكه منك الملائكه بالسماء من تسجد سجدة الشكر عقب الصلاة تتعجب منك وتعجب الملائكة منك وان العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر شباب حطوا بالكم هذه اخر سطرين اريدكم تركزون فيها وان العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة خلاص صارت عنده مكاشفه فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فرضي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه ملائكتي ماذا له عندي أعطي عقب سجدة الشكر الملائكة الآن تقترح ما من وراء سجدة الشكر فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك ارحمه نزل عليه رحمة ثم يقول الرب تبارك وتعالى ثم ماذا له؟ الرحمه اعطيناها اياها، شو نعطي بعد يستاهل اكثر من وراء سجده الشكر؟ فتقول الملائكه يا ربنا جنتك، اعطي فوق الرحمه هم الجنه، فيقول الرب تعالى ثم ماذا؟ زين الجنه اعطيتها اياها، اعطي بعد سجده الشكر يستاهل اكثر، شو اعطي بعد؟ فيقول الرب تعالى ثم ماذا؟ فتقول الملائكه يا ربنا كفاية مهمة إلا شاغل باله هذا يا ربي فرج عنه وإقضي حاجته ويسر أموره كفاية مهمه فيقول الرب تعالى ثم ماذا بعد بعطي أعطيه ثم ماذا فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة أعطي زوجة صالحة أعطي أولاد صالحين أعطي محبة الناس كل شيء والله يقول بعد أعطي 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 اسمع خلنا اخر سطر نسمع فتقول الملائكة يا ربنا لا علم لنا خلاص كل خير اعطيته شي يريد بعد هي سجدة شو بعد لا علمنا فيقول الله تعالى لأشكرنه كما شكرني الله شوي خليه اوقف وياه والله تستحق وقفة يا اخوان سمعوا حتى الليلة سجدة الشكر إن شاء الله خصوصا وراء صلاة الليل من نتوفق لها تكون مختلفة انت تسجد الى الى الله ثلاث مرات تقول شكرا لله شكرا لله شكرا لله, شكرا لله, شكرا لله, شكرا لله الليله تذكر كلام شيخ ياسر الامام سلام الله عليه يقول الله يرد عليك يقول لك شكرا لك لانك صلي شكرا لك لانك سجدت شكرا لك لانك عبد ملائكه تستغرب ايش عند الله قاعد ينزل شكر وشكرا لفلان شو مسوي؟ قالوا ساجد الى الله خلص الصلاة وسجد قال لأشكرنه كما شكرا وأقبل إليه بفضلي خلي أوقف وياك عند الكلمة الأخيرة وأقبل إليه بفضلي وأريه وجهي الله يقول وأريه وجهي زين. عرفت ليش الإمام موسى بن جعفر عليه السلام؟ وصلي على موسى بن جعفر حليف السجدة الطويل شيخ الصدوق مجلسنا مكتفي خلاص انتهينا اوقف وياك بس هالعباره شيخ الصدوق من ذكر الروايه والحر العاملي من ذكرها ايضا في وسائل الشيعه اكدوا على هالكلمه حطوا ذيل قالوا لا تظنون اوريه وجهي يعني باكر نشوف وجه الله مثل ما البعض عندهم يشوفون وجه الله مو البعض هالشكل يقولون الله الى وجهه الى خشم الى عين الى اذن الى لحيه الى شوارج لا احنا تعالى الله عما يصفه الله. الله ما إلى وجه الله ليس كمثله شيء زين هالروايه شو نسوي فيها؟ شيخ الصدوق من ذكر الروايه يقول تدري شنو وجه الله اللي راح نشوفه؟ قال وجوه محمد وال محمد صلوات الله عليه يعني. تقراه إن شاء الله في دعاء الندبة أين وجه الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ عمي في يوم القيامة إن شاء الله راح يجونا 14 نور إي والله إي والله 14 نور أول ما نطلع من قبورنا هم اللي يستقبلون وهل وجوه النيرة التي تعشقها راح تستفتح محشرك وحشرك ونشرك بوجوههم. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. بس حكاية توجع القلب عمي شوية اسمح لي. حكاية توجع القلب. 14 واحد واقفين هذا وجه رسول الله، هذا وجه امير المؤمنين، هذا وجه فاطمة هذا وجه الحسن، وجه الكاظم، وجه الرضا، وجه صاحب الزمان. من هال14 اكو واحد بلا راس واكو وجهه ما موجود وجوههم على اجسادهم الا راس الحسين عليه السلام. هي رواية ينقلها العلامه المجلسي ويذكرها ابن قولويه في كامل الزيارات. فيمثل الله حسينًا ورأسه بين يدي وجه الحسين اللي كان الكل يتمنى يشوف نوره. اللي كانت زينب بأبي وأمي من غيب راس أخوها كانت تتمنى تشوف راس أخوها. اللي كان زين العابدين يتمنى يجي ذاك اليوم وشوف راس أبوه. وأقول لكم الليلة الليلة عمي أنا الآن أريد أصعد المنبر جابوا لي ورقة عندهم مريضة فالليلة أريد أقرأ على مولاتي رقية وأخلي ذكر سيدتي رقية قاضية الحاجات مدللة الحسين إن شاء الله سبب لقضاء الحاجة وتفريجه إخواني أنت أهل منبر أهل ولاية أهل دمعة أنت تعرفون المصيبة قبل لا يقراها الخطيب شو تقولون السيدة رقية يصير ما تدري عن أبوها الحسين أنه مقتول سؤال أسأل الخطيب من يصعد على المنبر ويقول رقية كانوا ضامين عليها ويقولون إلها أبوكي في سفر أمي هو بقى شيء ما بكى على الحسين يعني رقية يحتمل أنها ما شافت السماء تمطر دم كل شيء يا جماعة جواد الحسين شعر الحجر بكى على الحسين شلون قلب رقية ما يدري بس من تطلب أبوها تدري شيء تريد تقول ما متعودة يجي يوم ما أشوف وجه أبويا كل ليلة قبل نومي لازم أبوسه على خده يحطني على ادراعه وصار لي الآن أيام عواض من راس أبويا ووجه أبويا أشوف وجه شمر يلطمني على وجهي فاشتاقت مولاتي رقية تريد تشوف راس أبوها تريد تشوف وجه أبوها تتزود من نورها وزينب مولاتي تحاول تسليها تاخذ بخاطرة قالت لا عم صبرت عليك من ليلة 11 تسكتيلي الليلة ما أنام إلا أشوف وجه أبو وإلا يا عم بعد تطلع روحي من جسدي تسكتها تسليها تصبرها لا الخريبة صارت حنورا اذا كانت بس رقيه تريد الحسين الان رباب تريد الحسين سكينه تريد الحسين الخربه كلها تريد الحسين وصلت الصيحه الى مجلس يزيد ما نايم هو شوف عمي هاي الخربه هي هناك مرقد رقيه قصر يزيد الق... الجامع الاموي الصوت يوصل بالليل شعدهم العائله قالوا لأمير امير طفله قاعده من النوم تريد تشوف ابو قال ودولها ابوها وين نودي أبوها؟ أبوها بكربلة هناك شلون نجيبها؟ قال خذوا لها راس الحسين أهل العزة أهل الولاية وضعوا راس الحسين في طشت من ذهب وغطوه بملديل واقبل ذلك الظالم يحمل الراس على يديه لما دخل الخريبه ورات مولاتنا رقيا ذلك الطاشت قالت انا لست جائعه ولكني اريد ان ارى ابي الحسن اي جبناه جبنا الان راح تشوفينا اقبل بالطيش رفع المنديل واذا براس الحسين مكسر الاضراس خذ صيحه واحده اصرخ وانا ايدي حسين من قلبك طلعها حسين يا حسين شبكت عليه مولاتنا رقية وضعت خدها على خد يا هلا الراس الجايبين الجايبين والنور يسطع من جبين خافي وجع قلبك الحكي من جبينا يا, يا, يا دعوة الظرسة كاسرين اشوف اشلون متغير علينا ترى دخلوا وما سلام علينا علينا ولا سأل عن اختي اسكين خلوني ويا ابويا اريد بس اسولف ويا ما اريد ازعج ابويا مغمض عينه اخاف نايم تعبان ابويا بس احكي وياه قامت دنقت عليه صاحت ابا ابا ضربوا عمتي زينه ابا يا ابا سلبوا اختي سكينا إيك الحكايه مثل الضربه على راس, على راس الحسين يا ابويا يا ابويا يا ابويا التراك اللي خليتها باذاني قصه واذاني يا ابويا اللي عنده بنيه صغير اسأل من الله إن شاء الله يقرعين ويسعد والما عنده ذرية الله ينطيه ذرية بجاه رقية وهاي المريضة اللي خبرونا عنها إن شاء الله يبشرونا بسلامته صاحت حاتيك حاتيك يا بوي ضلوعي توجعني من حاتيك من حاتيك من حاتيك من صدلي ابويا اثار الابو يا ناس خيمه خيمه يظلل على بناته وحريمه أثار يا ريال والدي والله هظيمة هظيمة انا صير من صغري الله كلمه الدعاء ولا المجلس مكتفي كنا مو بالقعده نقرا كنا وديتونا للاربعين شبقت على راس ابوها وخلت خدها على خد وسكتت قامت ما تبكي ولا تحكي مولاتي زينب قامت الدور بالخريبه نسوان لا وحده ترفع صوتها رقيه نامت ويا ابوها خلوها نايمه من ليله 11 ما غمضت عينها شلعت قلبي خلوها ويا ابوها لا وحده تبكي وترفع صوتها وإذا زين العابدين ينادي عمه ارفعي رقية شيليها شيليها عمه, عمّة. ابو محمد خليها ويا ابوها قال لا يا عم ماتت رقيه على راسها اخ ما انطيتني مهله الكلمه موجعه ما اقراها الا بال40 بس الليله اللي قرر اقراها اجت زينب تشوف رقيه صدق نايمه لو ماتت واذا برقيه فاضت روحها على راس الحسين يا جماعه حيرت تشيل البنيه لو تشيل راس اخوها اذا تشيل راس الحسين تطيح رقيه اذا تشيل رقيه يطيح راس الحسين قالت اخويا الحسين موصلني على بناته خاف تطيح رقيه ويعاتبني اخويا رفعت رقيه فوقع راس الحسين صاحت يا حسين والله حيرتني انا حرم بيتي ما ضيعتني شوف الناس تتفرج علينا سبايا ونتستت <تصفيق> كسرت خاطرية ما حسيني حيرات على ظهور الجمال اللهم صل على محمد وآل محمد إخواني ارفعوا أيديكم بالدعاء نلتمسكم الدعاء لهذه المريضة وللمرضى الذين سألونا أن نذكرهم هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبون مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما سوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السو عشر مرات يا الله 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 بمحمد وآل محمد اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلايك صب عليهم العافية، صب اقض حوائجنا وحوائجهم فرج عنا وعنهم يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب الأمر شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات